0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a el podcast del El Blog de Luis Rosales. Gracias por estar aquí una vez más en este séptimo episodio de la segunda temporada. En esta oportunidad les voy a hablar de uno de los temas que se habló en el último debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pero no haré un análisis de lo que dijeron los candidatos, pues muchos expertos y opinólogos ya lo han hecho de, a estas alturas, ¿no? Y yo no estoy aquí para hablar bien o mal de un candidato a esta recta de las elecciones. Pero bueno, sin más que esta larga introducción, empecemos con el podcast. Hoy voy a hablar de cómo la educación va de la mano de la ciencia y la innovación. ¿Y cómo ésta debe empezar desde la, desde la educación básica regular y la educación básica alternativa? Si bien en el currículo nacional está el área de educación para el trabajo, esta área muchas veces no es aprovechada en las instituciones educativas y hasta los estudiantes solo lo ven como un relleno o una hora de relajo, donde en algunos casos se habla de temas en el aula de clase y ahí no más queda. Y en otros casos se pone al escolar detrás de la pantalla de una computadora, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues ya te lo voy a decir. El fin de este curso es que los estudiantes desarrollen competencias que afiancen y aseguren su empleabilidad. Sí, como oyeron, aseguren su empleabilidad. En palabras y en el papel suena muy bonito, ¿no? Suena hermoso, pero la realidad es distinta, en much, ya que en muchos colegios les falta lo que es la infraestructura, les falta talleres y el poco interés también de las autoridades educativas que hacen que este curso pase sin pena ni gloria en los cinco años de un estudiante de secundaria, ¿no? Este curso, yo digo que tiene que ser valorado, ¿no? Para que el estudiante de quinto de secundaria tenga un horizonte más amplio de qué carrera pueda elegir, qué pueda estudiar, ¿no? Y en caso de que, imaginemos, pase por un mal momento y no tenga recursos para estudiar, lo que haya aprendido en este curso le ayude a que pueda defenderse con un oficio, ¿no es ¿cierto? con un oficio. Ya que si nos damos cuenta muchos de nuestros escolares cuando acaban el quinto de secundaria están en nada. Muchas veces presionados por los padres de que ya estudien una carrera e incluso en alguno de los casos le dicen estudia tal o cual carrera y el adolescente aún está perdido, ¿no es cierto? Y no, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su vida y no tiene, aunque sea un horizonte, algo que le pueda ayudar. Y la educación para el trabajo es eso, para que le ayude a ver más allá un horizonte más amplio de las carreras que uno ya conoce, por ejemplo, abogados, economistas, o sea, muchos se quedan en esos oficios, en esas profesiones, pero no van más allá, no ven una carrera técnica, no ven como un técnico en electricidad, no se ven como un carpintero, no se ven como... Un técnico en mantenimiento, ya sea en automotriz, no se ven, solamente se enfocan tal vez en una carrera de escritorio, pero no van más allá los estudiantes. ¿no? Así que por eso es importante este curso, para que puedan ampliar sus horizontes de qué puede estudiar y si es que AOB, como le decía, si tiene algún problema de recursos, tenga un oficio. O también, pues que lo aprendido puede unirse a un programa de empleabilidad juvenil, ¿no? Eso es lo importante, que, que el joven tenga chances de realizar, de poder realizar cosas. Por ejemplo, algunos decían que los jóvenes le rechazan su currículo porque no tienen experiencia, pero qué bonito sería que se les enseñe una buena educación para el trabajo, para que pueda tener ya una formación y pueda salir a la empleabilidad, a trabajar, a buscar un trabajo. Y también esto le puede ayudar, ¿no es cierto? Cuando, como les estoy diciendo, así cuando postule un trabajo, él pueda decir que tiene un conocimiento, ya sea en electricidad, en carpintería, en textilería, en automotriz, etc. ¿No? Así que hay que tener en cuenta lo importante que es la educación para el trabajo. Bueno amigos, continuamos con este segundo bloque donde hablaré de la ciencia e innovación. No voy a definir qué es ciencia o innovación, eso no lo voy a realizar, pero como vimos anteriormente, podemos hacer que nuestros niños y adolescentes Tengan más interés por la ciencia. Desde el colegio. ¿no? Realizando una enseñanza significativa. Que, a, que el estudiante. Ame la ciencia. Esto sería el primer paso. Si bien es cierto. Actualmente. Hay ferias de ciencia. En los colegios. Estos Muchas veces. Esos proyectos de ciencia. Se repiten año tras año. Esto tiene que. Esas ferias de ciencia tienen que darle un valor agregado. Sí, tienen que darle un valor agregado para que lo que los jóvenes, el estudiante, el adolescente ha aprendido, lo pueda plasmar y cómo lo puede desarrollar tal vez en su propia comunidad. ¿no? ¿Qué Por lo que aprendí, cómo yo lo puedo poner en práctica. Cómo yo puedo mejorar a base de lo aprendido. Y eso lo puede realizar con la ayuda del docente, obviamente, ¿no? Ese sería el primer paso para amar la ciencia. Porque de nada sirve de que desde la base del colegio solamente se hable de ciencia, de una ciencia teórica, que uno dice, ¿a mí qué me va a servir la ciencia cuando yo salga del colegio? Yo tal vez diga, no, yo voy a estudiar para ser abogado, ¿a mí qué me interesa la ciencia?, no, pero hay que hacer que, la, que esa enseñanza sea significativa, que lo aprendido en el, en el aula de clase lo dé como una opción de cómo yo puedo ejecutar eso aprendido en la calle, en la casa. Eso es lo importante, ¿no? Pero también hay un segundo paso que es fomentar en las universidades, en los institutos, la investigación, ¿No? La investigación, algo que se está pidiendo ya a gritos las universidades, porque el, las universidades tienen que ser centros de investigación. Pues con la investigación uno puede, uno, ver un problema, ¿no? Puedes ver un problema, formular una hipótesis de cómo yo puedo ver, cómo se puede desarrollar ese problema o si se puede solucionar o no se puede solucionar, ¿no? Y de las posibles soluciones, ahí nace algo muy importante, la innovación. ¿Sí? La innovación sale de problemas. Los inventos que conocemos ahora nacen de una necesidad, nacen de un problema. Por eso yo tengo un punto de vista que debería haber una alianza entre universidades y los municipios. ¿Por qué? Porque yo diría que las universidades deberían dar a sus alumnos la posibilidad de que realicen una investigación en algunas localidades. ¿no? Porque a veces, muchas veces se repite la investigación de un tema, pero no se va más allá. ¿no? Así que yo diría una alianza universidad-municipio. Donde los estudiantes universitarios puedan desarrollar proyectos de investigación e innovación en un distrito determinado y que la municipalidad pueda apoyar, uno, con la estadía del estudiante, ¿no es cierto?, y en el caso que si es que se va a provincia, se le puede dar un hospedaje, una alimentación, que es lo básico, ¿no?, un techo donde dormir, y también que le ayude en la ejecución de proyectos, ¿por qué no?, ¿por qué no?, Hacer que el estudiante universitario pueda desarrollar proyectos, aunque sean pequeños, en una comunidad, no y de acuerdo a su investigación. Sería muy bonito. Un trabajo universidad-municipio, ¿no? y así poder hacer crecer tal vez una pequeña comunidad. que Eso es lo importante, porque de la investigación salen soluciones, y de las soluciones sale la innovación. Bueno amigos, hablar de la educación, ciencia e innovación es un tema muy largo Pero me gustaría que se llegara a desarrollar en el Perú Como una política de Estado Sí, porque estamos muy retrasados en lo que es ciencia, tecnología e innovación Así que me gustaría que se tenga como política eso Porque la ciencia, la tecnología genera más trabajo y al generar más trabajo, bajas la pobreza. Y eso es lo que necesitamos ahora más que nunca. Pero bueno amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides por favor seguirme en mis redes sociales como en Instagram y Facebook como el blog de Luis Rosales. Y también puedes seguirme en Twitter como Luis Rosales Perú. Así pues amigos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense, ya es un nuevo mes. Ya estamos junio, ya estamos mitad de año, ¿Quién, ¿quién lo diría? Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, amigos viajeros, amigos que me escuchas. Te invito a que me sigas en este podcast, que más adelante se vendrán cosas muy, muy buenas. Así que nos vemos. Hasta la próxima.